0: Fala, Laurinegros! Beleza? Sou Joel Baluz, vamos iniciar mais um podcast aqui no Borussia Dortmund, no Brasil. Mas antes de darmos início a esse maravilhoso podcast, eu peço para você, seguidores, que possa compartilhar nosso conteúdo, pois isso ajuda muito, muito o no nosso trabalho. Beleza? Editor, roda a vinheta! Schmeifa.
1: Lewandowski jetzt mit der Flanke in die Mitte, die kommt nicht schlecht! Schieber, Reus, Reus in die Mitte! Wir machen rein! Tor, 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 Und Tor, vor allem über den Nassfeld! zu zwei! Wir rasten alle auf! Als gäb's ein Lied, das mich immer bei durch die Straßen zieht! Come A festa entgegen. é do Borussia ich Dostos Eu so bandeiras amarelas A como
0: Primeiramente um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para todos vocês. A nossa mesa virtual tradicional de hoje, veja bem, tradicional de hoje, estamos à presença do nosso querido editor, diretor do Borussia Dortmund Brasil, Renan Aradi. Boa noite, Rê, tudo bom? Boa noite, Elito. Boa noite, galera. Tudo ótimo. Tudo ótimo, né, Rê? Acredito que se tudo ótimo vem de encontro. Um bom momento do Borussia Dortmund. E qual é o destaque inicial, Rê?
1: destaque inicial vai para o nosso querido Marco Rose. Obrigado, Rose.
0: Aí talvez peça chave no
1: mau momento
0: do Borussia Mönchengladbach, por todo o contexto que já conhecemos e também estamos à presença do nosso querido poeta do podcast, ele que faz parte da equipe do Borussia Dortmund Brasil.net, é aqui conosco. Breno Benedito, boa noite, Breno, tudo bom?
2: Boa noite, boa noite, feliz aí com uma com a boa situação do nosso Borussia da massa. Vamos mais para um podcast aí. Mais um podcast. E Breno, qual é o destaque inicial? O destaque inicial é: estamos vendo um grande momento realmente para o jogo de sábado contra o Bayern.
0: Olha só, tudo um prelúdio preparado justamente para esse embate no clássico contra o, contra o Bayern de Munique no final de semana. É aquela história, né? Vivemos um bom momento hoje, mas será que tudo pode ser colocado por água abaixo, dependendo do resultado no final de semana? Não sabemos. Vamos também falar um pouquinho sobre isso. E lembrando, para você estar tá nos ouvindo aí nesse podcast atemporal, né? É, Teremos uma livecast para falar somente desse clássico aí na sexta-feira. Fique esperto aí, já marca na sua agenda às 19h30. Já estaremos aí pelo menos no ar na sexta-feira para falar um pouquinho mais também desse. fazer praticamente um pré-jogo desse clássico. Mas antes de adentrarmos no destaque inicial dos nossos integrantes da mesa virtual, vamos com o tradicional quadro do Kickoff. E seu é Kickoff de
1: hoje? O Kickoff de hoje vai para um acontecimento que acho que muita gente viu aí, né? Que foi o presidente do Barcelona, ex-presidente do Barcelona, né? O jo José Bartomeu. Ele foi preso, né? Mas já tá solto, ele vai responder em liberdade, né? Mas ele passou um dia preso aí porque o nome dele é fortemente ligado é, por corrupção empresarial no mandato dele, né? O, o que ele teria feito, é, pago a uma empresa, para essa empresa é, jogar fake news e falar, entre aspas, mal da oposição dele... E até de alguns medalhões do elenco, né? Então, é, duas vezes burro, né? Porque se ele era o presidente do time, é, não tem muito motivo para ter feito isso. Mas a gente sabe que o ser humano é burro, né? Então ele foi muito burro e agora ele tá sendo investigado, né? Vai responder aí em liberdade esse julgamento, mas isso só mostra o quanto... É, a gente nunca conhece exatamente quem está comandando o nosso time, né?
0: É verdade. E engraçado que assim. Eu sempre tenho essa seguinte noção de quando um presidente, um dirigente, ele é caçado dessa forma é porque o cara já pisou muito na bola. Porque eu tenho, eu não tenho muita 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 fé em dirigente e presidente de, de time de futebol. Eu acredito que sempre exista corrupção, mas quando Acontece do cara ser perseguido, de tentar o impeachment dele no caso que aconteceu no Barcelona, é porque esse cara fez muita cagada. E acredito que a maioria, maioria da pessoa do Barcelona não deve gostar dele, né, Rê?
1: Olha, assim, 100% das pessoas que eu conheço que torcem pro Barcelona, das páginas que eu vejo, não tem nenhum, nenhum, não tem nenhum que goste dele. E assim, é, você sabe que ele acusou o golpe. É, quando ele ainda era presidente do Barcelona, é, ele teria que receber um número chave de votos, né, para ter o impeachment dele. Só que ele deixou o cargo do Barcelona antes do impeachment. Então, se ele não tivesse devendo, por que, que ele deixaria o cargo dele sem nenhum motivo, né?
0: Entendi. Normalmente isso é uma bela estratégia, bela estratégia de aspas, porque assim. É, na cabeça dele, ah, não vou ter a humilhação de sofrer um impeachment, então sairei de cabeça erguida né, e renunciando. Só trazendo um exemplo para o campo da, da política, onde não é a nossa intenção fazer isso aqui no do Brasil, mas é um exemplo de fato, o ex-presidente Collor fez isso no Brasil, né ele ia sofrer impeachment, mas não, ele prefiro renunciar antes de sofrer impeachment. Então isso é muito usado, né, para é, né, sair de cabeça erguida, mas nem sempre sair
1: de cabeça erguida. É exatamente, tá é né? Pelo que falam, ele é uma pessoa que todo mundo tem um ódio, apesar do ódio ser uma palavra forte, mas muitos torcedores têm ódio dele, principalmente depois do episódio que ele teve com o Messi, né?
0: É verdade, né? E é isso aí, né? O Messi é assim, o maior jogador da história do Barcelona, então com certeza a opinião, o posicionamento do Messi deve ter pesado um pouquinho nessa história aí.
1: Ah, é óbvio, né? Porque, assim, a gente tá falando só do Messi, né?
0: Exatamente, só do Messi, né? E, Breno, acompanhando esse episódio aí, surpreende
2: você esse episódio aí do, do ex-presidente do Barcelona? É, exatamente o que o nosso amigo Renan falou, né? É... E a gente viu que o Bartolomeu, inflamou muito a, a folha salarial do, do Barcelona. Colocou... Só o Messi consumiu quase é quase uma folha de, de time de Série A, né? É um absurdo é, para manter ele, né? E mesmo assim, o Messi não gosta muito dele.
0: É verdade. Agora, só para finalizar um pouco aí, o a questão da saída de Rakitic Soares tem a ver com as decisões do, do ex-presidente do Barcelona? Não tem nada a ver? Já é outra gestão, já...
1: Tem a, tem a ver a partir do seguinte, é, ele, é, quando veio o novo técnico, né, ele simplesmente chegou pro novo técnico, e é o que todo mundo fala, falou para ele, ó, oh, você vai mandar embora esse esse vai falar que não tá no seu planejamento. Pra vocês vocês terem uma ideia, o Soares foi, soube que não, far, não entre aspas, faria parte dos planos do Barcelona por telefone em uma ligação de menos de cinco minutos.
2: E também teve fake news também contra o, o Luiz Soares também. Ele espalhou umas fake news contra o Luiz Soares também, aquela sim, empresa foi, também.
1: Sim, foi isso mesmo que eu é, falei agora há pouco, né? Ele usou essa empresa, até por isso ele foi preso.
0: É bom, bem, bem, bem baixa assim, mesmo, né? Mas de qualquer forma, certamente a justiça será feita, né? Dessa vez aí, num, num outro campo. Olha só, aí nós reclamamos um, do Borussia Dortmund, né? Espero que nunca cheguemos a esse patamar.
1: Exatamente. Aliás, rapidinho, aproveitando que a gente está falando de dirigentes, né? É, sobre o Dortmund agora, é, essa é a última temporada do nosso querido Zork, né? Como é, diretor esportivo do time ele a partir da temporada que vem dá lugar ao Sebastian Cahill é só, hein Nossa, e teve, é. Teve, teve pessoas que não gostaram porém eu particularmente gostei porque assim é, o eu não sei se é, quem tá ouvindo a gente ou até vocês mesmo sabem, ele foi o principal é, o principal cabeça do time para vinda do Marco Rose é, ele que foi atrás de tudo, ele que deu o nome do Rose, e ele também já mostrou que o pensamento dele é mais atualizado do que o Zork. Eu, o Dortmund com o Zork ele tava um pé para dois pés para trás, eu diria de muitos times aí em questão de é, se atualizar para crescer. E com essa mudança eu acredito que a gente vai dar pelo menos mais um passo à frente.
2: Olha, particularmente gostei bastante dessa mudança no seu, Breno. Gostou, Breno? Gostei, eu acho que nada contra o Zork, eu acho que ele até fez um bom trabalho é, talvez esse medo que ele tenha, né, do time ter uma nova crise financeira é, dá até pra entender até, até dá é, mas eu acho que também também que tem que ter um novo rumo né, uma nova estratégia. E o o Kel é um cara novo, é um cara com outro tipo de pensamento, é, com uma outra filosofia de trabalho, né? É, Os já está há muito tempo no Burússia Eu acho que você tem que abrir caminho, né? Você tem que abrir espaço para as pessoas novas, né? É, para as pessoas que, que que tem que tem gana, né? Que tá que tá começando. Então eu acho que é, o Kel vai vir para ajudar, obviamente, né? E vai ter outro. É um outro nível, né? É, não que o Zoc seja ruim, mas eu acho que você tem que dar um passo para frente, igual o Renan falou. Estávamos um pouquinho para trás. Agora com o Kel, eu acho que é, ele deu o um nome, ele foi, ele foi atrás, ele foi buscar, ou seja, é uma outra dinâmica. Então, isso aí. Dar um novo gás até para os próprios jogadores também.
0: Ah, bacana, belo. Assim, eu gosto também dessa, dessa substituição aí, né? No caso do Sebastian Kell, até porque é um jogador que nós, né, ele é mais assim, temos mais identificação né, com o Kell, ex-jogador. É, que foi um jogador recente, aposentou faz que, poucos anos o Borussia Dortmund, e por si só, né? Já sabemos essa notícia que ele foi uma peça-chave na contratação do Marco Rose, depois foi atrás, então já temos noção que ele quer algo novo, né? Tá enxergando que não podia ficar daquele jeito e, tá, e tentou de alguma forma trazer aí uma melhor para o Borussia Dortmund. Precisamos disso, precisamos de de alma nova na direção do Borussia Dortmund, porque muitas coisas que acontecem fruto das coisas que acontecem é muito em função da diretoria né, é, assim é, contratar, falta de contratação no sistema defensivo uh, manter um treinador defasado como era o Favre por tanto tempo tudo isso são decisões da diretoria chegando um, uma, um cara como o Sebastian Kel, um novo pensamento quem sabe isso melhora, quem sabe não passamos mais por isso, então um belo Aliás, eu posso considerar esse kickoff mais, kickoff duplo, né? Esse aí é bem importante que você citou. Exatamente, um duplo kickoff. Duplo kickoff, perfeito. Bom, e agora já falamos o Sebastian Kel, falamos o Marco Rose, vamos falar de Borussia Dortmund contra Borussia Mönchengladbach, né? Também não deixaremos de citar a partida contra o Armínia, porque vencemos, vencemos a Bundesliga, vencemos a Pokal, mas o jogo mais fresco é exatamente o da Pokal. É, vencemos com vontade. Eu, eu senti nessa partida, não sei vocês, também não sei vocês estão nos ouvindo, nossos irmãos Aurenegros, mas assim, eu vi uma partida que, no quesito técnico, não... Deixou, não é que deixou a desejar, mas foi uma partida muito mais de pegada, de vontade, de ambas equipes, né? Sobretudo do Borussia Dortmund, do que propriamente é um, um jogo bonito, tecnicamente falando. E aí eu faço a pergunta: a que se deve este bom momento do Borussia Dortmund? E já vamos linkar aí com o seu destaque inicial, He, sobre o Marco Rosa aí. Obrigado, Marco Rosa aí que se citou aí. Manda ver, He.
1: Olha, é, realmente foi uma partida muito pegada. Teve até certos momentos em que, pra mim tinha mais pancada do que bola rolando, né, na... eu, eu não vi o povo comentando também no Twitter que na narração eles também falaram isso, é que eu, eu não assisto os jogos, principalmente quando envolve o Dortmund, é, com narração, porque sinceridade eu pego um trecho ou outro assim, só para ver se o que eu tô assistindo com o né? com o que eles também estão, para até para poder complementar a minha análise aqui. né? Então, é, foi um jogo que teve muito, muita pancadaria, mas foi um bom jogo, não que foi um jogo ruim. É, o Dortmund demonstrou muita vontade em ganhar a partida desde o começo, e assim como o Gladbach também, o Marco Rose, é, ninguém, ninguém vai poder falar que ele entregou para o Dortmund a partida de graça, porque não entregou e foi um jogo de toma lá da cá o Dortmund é, até ia sair perdendo né mas graças a Deus o... acho que foi o chuhan não lembro quem foi do Gladbach que estava impedido no fim do primeiro tempo no gol deles que foi anulado né que por sinal foi um puta de um golaço também e no segundo tempo como foi de praxe né? o Dortmund conseguir marcar mais gols a gente ganhou é, com dois gols, né? um gol que para mim, desculpa, não aconteceu nada. Se aquilo que o juiz viu como falta, que o Haaland, que ele fala, que o Haaland e o VAR falam, que o Haaland fez, for falta, desculpa, a gente não tem mais futebol, cara. Porque ele sequer, acho que ele... Se ele encostar, foi de raspão no jogador do Gladbach. Isso pra, aquilo para mim não é falta em lugar nenhum. Não adianta. Você pode, pode falar o que me for. Pode trazer a regra escrita na minha frente, que para mim não. Não foi falta. E depois ali num contra-ataque, que é sempre bom falar aqui. Quem começou o nosso contra-ataque do gol foi o Morei Que não deixou a bola sair... Foi lá, lutou pela bola e, e por isso saiu contra-ataque. Aí foi um contra-ataque fulminante, né? Que aí vem aquelas três, é, aquelas três peças que a gente sempre fala, né? Que é Marco Royce, Sancho e Haaland. Os, os três, quando funcionam, esquece. O Dortmund vai marcar bastante, gols, muitos ou até um só mas vai ganhar o jogo, porque os três são as peças essenciais, então o contra-ataque foi lindo, foi um contra-ataque lindo que a gente teve, é, até é, por conta daquele contra-ataque a gente viu que o Sancho saiu mortinho de campo, é, cansado né, e ganhamos, por que, que eu falei obrigado Marco Rose? Não só pela essa partida, mas, assim, é, após o anúncio dele como novo técnico do Dortmund, parece que ele deu um ânimo pro time. O time, a partir desse momento aí, começou a jogar o que não tava jogando. Eu, parece que é outro time. Parece que o Rose já tá nos vestiários. Porque a, posso tá, entender errado, assim como todo mundo pode entender. Mas... Que deu um gás no jo nos jogadores, deu. Porque todo mundo começou a jogar melhor. O time começou a jogar melhor. É, até, eu não sei explicar, mas pra mim é a única coisa que liga. Porque foi a partir do momento que o, o Gladbach informou que o Rose ia pro time. O time começou a jogar, começou a ganhar. Melhorou o desempenho. Num, pode não ser, mas pra mim essa é a é a opção mais forte que tem então, obrigado Gladbach obrigado Marco Rose, porque indiretamente ele já tá treinando o Dortmund, pelo visto
0: é, indiretamente está treinando o Dortmund e também indiretamente ele acabou causando aí um retrocesso no próprio time do Borussia Mönchengladbach, como se o elenco não tivesse assimilado essa saída do Marco Rose, essa futura saída do Marco Rose e isso afetou no desempenho do Gladbach mas, o Gladbach mas assim
1: tá... É, igual eu falei aqui, é, o, o, é, a torcida do Gladbach pode falar o que for, mas não foi culpa do Rose essa eliminação e o time jogou bem.
0: Sim, esse jogo em específico não foi culpa do Rose, mas é um fato que o Borussia Mönchengladbach, depois do anúncio, caiu o rendimento caiu.
1: Né? sim isso aí caiu tudo... isso é nítido para qualquer um mas aí para mim já entra é, nessa parte eu acho que ele perdeu o vestiário é, pode ser que eles tenham o melhor jogo assim depois do anúncio do rose no dortmund com o melhor jogo do gladbach eu vi pelo menos foi esse contra a gente mas aí pode ser porque foi contra a gente né então aí você tem um motivo
0: é, e num jogo em que o coletivo individual de ambas equipes estejam no máximo o Borussia Dortmund vai sobrecer porque tem um time melhor então tem esse
1: Exatamente. Ponto. e outra coisa também que eu queria só não deixar de falar aqui é sobre o Dahu. é ele que foi muito bem em algumas partidas foi até bem nessa partida porém pra mim a expulsão dele foi muito juvenil é, aquilo ali é coisa de quem tá na escolinha de futebol tá no sub-15, sub-17 ou, sei lá, acabou de... É, ele é um, um moleque de 17 anos que acabou... Ele é um mucoco, vamos por assim, né? Acabou de subir pro time principal e faz aquilo. Aquilo ali não se faz. Aquele cartão vermelho dele foi um negócio para mim que não tem muito cabimento, não.
0: Olha, eu acrescentaria aí, antes de passar a bola pro Breno, que assim, é, aquela... Sim, eu achei infantil também aquela atitude dele que ele serviu... viu praticamente ele... Se utilizou de um método de outro esporte, né? Ele usou o método do futebol americano, do rugby ali. Sim. Mas eu achei mais infantil o primeiro amarelo dele, porque ele deu um carrinho sem pé em cabeça. Foi um carrinho que não tinha que ter dado aquele carrinho lá. Um carrinho duro. Exato, é, aí
1: com isso ele, a expulsão dele ao todo, né? Se torna muito mais infantil.
0: Exato. Por, até, forma... por,
1: até porque, só rapidinho, é. No lance em que ele toma o segundo amarelo, a bola era um contra-ataque nosso. Não tinha por que ele fazer aquela falta ali. O cara não ia chegar no... Acho, acho que era o, o Marco Royce que estava com a bola, não lembro. É...
0: Foi uma falta de ataque, exatamente. É uma falta infantil porque é uma falta de ataque, é uma besteira grande. Mas antes de passar a bola para o Breno aí, Rê, é para você quem foi o melhor da partida e quem foi o jogador que você esperava mais nessa parte dele, que não foi o que você, sei lá, você achava que poderia ter sido ali.
1: Melhor da partida, Marvin Hitz, que salvou a gente, que me surpreendeu muito até. E o jogador que eu esperava mais talvez fosse o Daru mesmo, porque ele vinha crescendo, né? Não que ele foi mal, mas eu esperava um pouquinho mais dele ali. Legal. E do Breno,
0: finalmente o nosso Borussia Dortmund está digamos assim, uma boa fase. Só que aquela história, Breno, é, vencemos na Champions, vencemos na Bundesliga, vencemos na Pokal, nas talvez um resultado negativo, Eu espero que não, mas se caso acontecer, será que isso coloca tudo por água abaixo ou não? Devemos manter essa pegada aí? E para você, aqui devemos esse bom momento né, que estamos passando, porque se vamos para um clássico no final de semana com o alto astral lá em cima, em função do que estamos
2: fazendo agora, e no agora estamos bem. Manda ver, Breno. Bom, primeiro, é falar que acho que a subida de produção ela vai muito de encontro com a subida de produção do Sancho, né? Não que seja Sancho dependência, mas é, se você for ver nos últimos jogos, ele, ele tem. Sim, fez, não fez tantos gols, mas deu passes, né? E ontem. E ontem não, e ontem ele marcou o gol. É, então acho que esse crescimento do Borussia se deve muito ao Sancho. E também algumas alguns jogadores, né? Até como o Morei, como o Renan falou, é um menino que está pedindo passagem. Não que ele seja um Cafu ou sei lá, um outro grande lateral, mas ele está fazendo mais que o nosso Munier. Né, a gente que trouxe o Munier de graça, entre aspas, porque nada é de graça, né? Tá pagando um bom salário. Ele se firmou, ele é, está ele, ele se firmando, ganha, ganha espaço, é, brigou naquela bola, é, foi até o fim, não desistiu. Né? Então foi... E o Daru também, é, apesar do, da expulsão dele juvenil... É, acho, que ele tava, acho que ele pensou que estava jogando basquete, que ele fez um, um... Eu não sei como que fala, né? um, Ele encobriu ali para o jogador do Borussia passar. Mas é um time que... É, eu não sei exatamente se tem algum dedo do Rose ainda, mas que, de fato, do anúncio do Rose, o Gladbach caiu e algo aconteceu diferente no Borussia. Não estou aqui falando que tem o dedo, não sei se a conversa, né, e, e é engraçado que a gente tava batendo papo, né, eu e o Renan, na live, e tava passando muito, e a gente tava falando, ah, vai ser um jogo brigado, é, porque o, o Summer não jogou, mas o Summer vinha falhando, e talvez um gol no começo abria todo, todo um jogo, mas foi um jogo muito pegado, né, é, foi um jogo difícil, é, e comprovando que o Borussia faz gol em, só no segundo tempo, nessa temporada, praticamente as vitórias e os gols vêm tudo no segundo tempo, né? E, e a gente também estava falando que só foca... a TV, a qualquer lance focaria no no Marcos. De fato, aconteceu, mas também mostrou um pouquinho mais dali do, do, do Terzik. É, foi um jogo que... um grande jogo, um jogo difícil... É, o Ritz tão criticado também, fez uma puta de uma defesa quando o jogo ainda estava 0x0, num chute a queimar, não deu a queimar roupa, mas tava encoberto ali, então foi um grande jogo é, e eu concordo com o para mim aquele lance não é falta, mas o VAR é, está querendo se mostrar mais do que o próprio árbitro de campo, é a minha opinião.
0: Legal, Breno. Breno, para você nessa partida o melhor em campo e o jogador que você esperava
2: um pouquinho mais? Para mim o melhor em campo é, eu diria que foi o Hits. acho que talvez aquela defesa foi fundamental e, e o Sancho também porque ele, ele faz um belíssimo gol ali ele vai ali meio que na raça e já tava meio que zoado ali da perna então, eu colocaria o Hits e o, e o Sancho. Muito bacana.
0: Interessante o ponto que vocês colocaram, porque, assim, é, se por um acaso o anúncio do Marco Rosão no Borussia Dortmund fez com que o time jogasse melhor, então, eu não queria chegar nessa conclusão, mas só vou deixar aqui no pensamento aqui. Chegamos à leve e suave conclusão que alguns jogadores nossos são um pouquinho mascarados, né? Porque se, tem que esperar o anúncio de um, de um técnico novo, né? Para poder jogar bola, então é uma coisa de errado. Espero que não seja isso. Espero que não seja. Nem quero que seja
1: dessa so, forma. É, só rapidinho sobre isso que você falou. É, eu vejo de, da maneira que, assim, se é, não que seja isso, mas se for isso, pode ser que seja um gás para a galera que tava lá dentro acreditar mais do que tipo, pode ser que eles estavam desacreditados, não sei, qualquer coisa que eles estavam ainda naquela coisa de Favre na cabeça, e com o anúncio que o Rose vai estar lá ano que vem tem ano que vem não é, no meio do ano que começa a temporada nova, talvez isso dê um ânimo maior não que eles não tivessem que dar esse ânimo com o Terzic aqui, mas é, querendo ou não, é um ânimo que vai ter um técnico né? É um, não é um interino não sei
0: não, certo. E, e no, aspecto, no aspecto técnico, aí na questão do esperava mais, um pouquinho mais, confesso para vocês que eu esperava, assim, que nós exigimos um nível de excelência do Haaland. Quando ele tiver na cara do Gonti, que espero espera o quê? Que ele faça o gol, porque o cara dentro da área é um craque, né? Ele faz muito gol. E ontem ele perdeu dois gols ali, que um foi, pro, não diria, diria por capricho, mas o pé de apoio dele não virou na hora que ele tirou do goleiro o goleiro que não era o som era o goleiro reserva, não lembro o nome dele agora, se alguém puder lembrar aí, por favor, fale aí, e, oh, Breno. e ele tentou tirar muito do goleiro, o pé não virou e chutou para fora, ok, foi bem impressionado. Mas teve um lance, uma segunda oportunidade, tirando o um gol, que ele gol legítimo que o Renan citou, inclusive, também concordo, foi o gol legítimo que nós fizemos, mas já no segundo tempo em que ele Fica cara a cara com o goleiro, eu senti que ele dava para ele ter encobrido, é lógico que é muito fácil falar para quem tá vendo, mas ele é, o cra... ele é o cara, ele é o especialista, mas ele chutou em cima, né, estou em cima do goleiro, não que o goleiro fez uma defesa, em cima do goleiro. Então eu esperava um, um nível de excelência maior do Haaland nessa partida, e na minha opinião, o melhor jogador em campo aí, eu vou de Sancho e divido, é claro, o triunfo com o nosso goleiro Hits aí, e sempre lembrando, sempre preferi o Hits do que o Burke, é da bem.
1: O goleiro do Gladbach foi o Cipel, não sei se é assim se fala.
0: É isso mesmo,
1: e, e só rapidinho, você lembrou desses gols perdidos pelo Haaland? É, vale também lembrar o gol que nosso querido Marco Reus perdeu também, né? Porque ele teve uma chance ali, é, que foi um cruzamento para a área, e ele chapou a bola para fora, né? Tipo, não tinha mais nem goleiro, ele estava sozinho, praticamente.
0: Ele, bate, ele bateu de canela ali, na verdade, né? ele virou um vôlei de canela. E é assim, não é a primeira vez que o Marco Reus perde esses gols não, viu? O cara cara, sabe? Aquelas bolas que pingam na cara, ele quer bater bonito. Acho que às vezes o Marco Reus, ele erra, nosso capitão, ele erra muito gol em função do, do capricho que ele coloca na batida, no estilo. Ele domina ali e bate com o ali, é gol. Ele bate bem na bola, mas ele às vezes acho que ele capricha muito. Não sei se vocês pensam dessa forma, mas é assim que eu vejo. Bom?
1: É, pode ser isso mesmo, mas ele precisa mudar isso, né? precisa mudar isso, exatamente, bom
0: e, vencemos na Pokal, ainda bem é o campeonato que seguimos vivos, é o campeonato que, sabe quando você tem aquele feeling que, puta, acho que esse campeonato vai ser campeão, eu sinto que o Borussia Dortmund será campeão da Pocal. não sei você, Renan
1: ah. olha, eu espero muito mas, prefiro aguardar, só falando aí os possíveis adversários, né é, a gente tem o nosso querido Leipzig, que se classificou é, Tá na próxima fase. O jogo do do nosso querido Werder Bremen foi adiado por conta de um surto de Covid no time adversário, que eu não sei falar o nome dele, do time adversário. E o outro classificado foi... Putz, é, o nome do time agora também. É... Cara, é... Eu não sei falar o nome do time também, mas é um time da terceira divisão. É que é alguma coisa assim. Eu não não sei a pronúncia certa. vocês preciso entender. Sim, é, desculpa, eu falei terceira divisão, mas eles são da Bundesliga 2. São até o momento são os três classificados. Então fica faltando o jogo do Bremen, que para mim é o o principal adversário do Dortmund aí dos se confirmar a classificação deles, né? Porque o, eles vão ter um jogo contra um, um time mais é, mais fácil, entre aspas, né? Não, eles che, chegou até aqui, lógico, mas é um jogo mais, mais tranquilo. O Bremen passando, a gente vai ter... Pra mim, eu acredito que o Bremen seja o principal concorrente, porque a gente tem um certo fantasma, né?
0: Sim, verdade. O Bremen, por mais que não seja uma boa fase, mas ainda assim é um perigo para o Borussia Dortmund. Sabemos disso pelo histórico. Breno, você está confiante no título da Pokal?
2: Pô, oh, oh, confiante. É uma vitória... É, são essas vitórias que dão confiança. Estou tô, tô animado. Eu acho que você chega numa semifinal ali você... Você dá um gás um ânimo muito muito bom para os jogadores né é, ainda mais com um novo treinador que agora vai ver vai para TV os caras vão querer vão querer jogar para ganhar não que já não quisesse mas vai dar um outro estímulo para os atletas dentro de campo
0: Legal, e você, nossos irmãos aurinegros aí também, pode deixar nos comentários onde, seja lá onde você escutar esse podcast, você está confiante aí antes da Pocal, beleza? E agora vamos prosseguir esse podcast aqui né? e vamos para a Bundesliga, vamos dar uma pinceladinha na Bundesliga, né? talvez não vamos aprofundar tanto o que aconteceu com o Armínia mas eu quero saber do Renan e do Breno aí, vitória do Borussia Dortmund o nosso amado Borussia Dortmund com o Armínia por 3x0 e um destaque aí positivo dessa partida aí que você consegue encontrar?
1: Olha, eu acho que o destaque do time foi é, a consistência que o time teve. Né? A gente está falando dessa vitória aí sobre o Gladbach, porém, é, contra o Arminia, o time não tomou muitos sustos. Né? Não teve os sustos que a gente sempre fala que o time toma desnecessários. É, ele soube dominar o Arminia, é, poderia ter ido para o segundo tempo já ganhando, mas não foi, então conseguiu o placar é, no segundo tempo e um placar eu diria até confortável, né foi uma vitória justa que o time buscou é, o tempo os 90 minutos
0: legal, Rio rei como destaque aí a consistência do nosso amado Borussia Já pergunto para o Breno, Breno, um destaque positivo do, dessa vitória aí na Bundesliga diante do Arminia
2: Ah, foi um, bom, foi um bom jogo, né? Foi um bom jogo. É... Uma vitória de 3 a 0 muito, muito bom. A gente não tomou tanto sustos, né? É... E, e é o que a gente falou, né? O Darro vem, vem subindo, tanto que fez o primeiro, participou, né? teve até o gol do brasileiro, do Renier, e, e o Sancho fazendo o gol ali de pênalti ali, então foi um 3x0 tranquilo, maroto, o time subindo ali de produção, fazendo um bom jogo. É isso que a gente quer do Borussia.
1: E legal. só para os emocionados sobre o Reinier, calma, viu? Calma que se ele perdesse aquele gol, pelo amor de Deus.
2: Não, sim. É, é gol, só estou citando que ele fez o gol. É exatamente. Não,
1: eu... é que teve gente que já falou que ele era melhor que o Brandt, que ele tinha que ser titular. Calma.
0: Então, eu citar exatamente isso, né? Citar os dois elementos da partida aí. Primeiro, o Daru fez um gol de fora da área. E assim, o Daru, por que o Daru vem se destacando? Porque o que reclamava que faltava no Borussia Dortmund é exatamente um, um jogador que chutasse de fora da área, que arriscasse uma bola. E o Daru tá sendo esse cara. E tudo que ele tá chutando tá entrando. Tô gostando disso então o ele tem muito, muito crédito em função disso, espero que ele continue dessa forma se continuar dessa forma, ok e sobre o outro destaque seria o gol do René, que talvez seja muito bom para ele para ver se ele consegue restabelecer uma confiança uma vontade de jogar, mas estou com o Renan nisso, né não que o Breno tenha colocado sentido, mas eu vi torcedores também do Borussia Dortmund colocando que nossa, fez o gol e agora e vai acontecer que isso que é lá, e não, meu ele fez um gol ali que ele empurrou a bola Qualquer um aqui nessa mesa aqui virtual faria aquele gol com todo o respeito ao Rainier, mas fez gol né? Aquela história, né? Feio é não fazer gol, né? Ele fez, fez um gol ali. Esperamos que isso traga confiança para ele, mas muita calma, galera. E menos... deixar,
1: deixar claro também, por favor, galera, que eu vejo muita gente falando em Twitter. A gente não tem nada contra o Rainier nem contra o time que formou ele, que é o Flamengo. A gente aqui fala sobre Dortmund. E, a, e eu deixo claro minha opinião A contratação do Rainier Foi um tiro no pé do Dortmund Porque não tem sentido Então deixando claro novamente Nós não temos nada Contra o jogador E o time que o formou
0: Exatamente, até porque assim, é... a opinião é livre, podemos usar a sua opinião, a sua opinião sempre vai ser construtiva e sempre vai ser em, em função, em prol do Borussia Dortmund, a gente não coloca nenhum jogador acima do Borussia Dortmund, nem o Marco Reus acima do Borussia Dortmund, o Borussia Dortmund está lá em cima.
1: Exatamente, a gente, a gente xinga e critica o Marco Royce. você acha que a gente ia deixar passar um cara que chegou agora?
0: Exatamente, por mais que seja um brasileiro, seja um... Né, irmão da nossa patremada brasileira, mas e
1: outra, e outra, né? Para gente é ótimo se ele for bem. Ele é brasileiro,
0: exatamente, é brasileiro e tal. Desejamos todo o sucesso do mundo para ele, né? Mas quando for, quando for analisar algo, mais razão e menos emoção é, é difícil pedir isso para um torcedor. Mas você tá analisando e quer colocar um, uma análise técnica, então você tem que usar a, a razão, não a emoção. Agora você tá falando como torcedor, aí você deixa claro. ó Estou como torcedor aqui. e, e dança, sou Renier é, é, fã clube. É beleza, dá para entender, mas se você quer colocar um argumento técnico, nós temos a razão. Bom, agora só para. Bela vitória aí, né? Como colocamos aí. Aliás, isso coincidiu também com a derrota do, do Aitra Frank, que eu acredito que seja o nosso principal rival no momento na tabela. Fogo
1: Wolfsburg... e né? Os dois perderam, é ótimo para a gente.
0: Exato, e acredito que o Wolfsburg também vai. Vai chegar uma hora que vai cair um pouquinho também. Inclusive, tem um zagueiro do Wolfsburg o Borussia Dortmund é interessado, falaremos depois. É, mas a classificação da Bundesliga é Bayern de Munique com 52 pontos na liderança. RB Leipzig ali no pezinho do Bayern de Munique na segunda colocação com 50 pontos. Wolfsburg com 45, Frankfurt com 42 e nosso amado Borussia Dortmund com 39 na quinta colocação. Na nossa cola tem o Leverkusen com 37 na sexta colocação e o União Berlin com 34 seguido do Freiburg. Olha só, o Gladio bateu na nona colocação aí numa... Nossa, o
1: Gladbach, não, o Gladbach não vence já cinco rodadas aí. Aliá, aliás, é, o Gladbach começou ganhando do Leipzig, né? Tomou a virada no segundo tempo, porque ele foi para o intervalo ganhando de 1 a 0
0: Exatamente, né? E com exceção do Gladbach, somente quem
1: perdeu mais que o Gladbach foi o Schalke, com 9 pontos na tabela. Aliás, é, a gente estava muito longe da, da vaga da Champions, agora a gente está a 3 pontos, né?
0: Pois é, eu tô começando a acreditar no no Lúcio lá, acho que o remédio é. que ele tomou vez foi certo. Quem sabe, né? Pois é, quem sabe. E é isso, galera. Bundesliga desliga, é agora é isso. Falaremos mais da Bundesliga aí na sexta-feira na nossa live. Vamos deixar o assunto clássico contra o Bayern de Munique uma live dedicada somente a isso, senão eu tomaria muito tempo no nosso podcast e queremos, né, Vai é assim, ser interessante destrinchar aí, tentar prever o que vai acontecer, muito bacana, clássico, sempre é clássico. E agora, vamos para o nosso quadro agora, começar pelos quadros agora, e hoje tem volta de um quadro muito legal, que é o Flop é Foda, daqui a pouquinho, hein? E o Flop é Foda agora será temático. Mas antes disso, o quadro Merecia Mais,
1: e quem tá à vontade para falar aí, Renan, tá à vontade de falar Merecia Mais aí? Opa! Maravilha! Então, meu Merecia Mais de hoje vai para o Sérgio Roberto, do Barcelona... Eu vejo que muita gente dá ele como um jogador perebinha, mas eu acho que ele merecia um pouquinho mais de atenção, viu?
0: É verdade, eu vejo até naquele no canal do YouTube lá do Futirinhas, né? Que eu adoro aqueles dois caras lá. Você lembra o nome deles, o Rei? É? Não lembro assim de cabeça, mas é um bom canal. Curto bastante. É um bom canal também. Gosto muito deles. Daqui a
2: pouco eu vou lembrar o nome deles. Acho que é o Rafael, né? O Rafael? Um é o Rafael. É, então, eu não, eu não tô lembrado... É, o Rafael é o Edu, Edu Futilinhas.
0: É, Edu, verdade, Edu. Exatamente. Boa, obrigado, Breno, por essa lembrança é um os rapazes aí. É muito bom, eles colocaram o Sérgio Roberto como flop, né? É, quando é jogadores que todo mundo achava que seria né, e tal, mas eu tô, tô correndo. Eu acho que é um cara que merecia mais. É, sim, taticamente jogar direitinho.
1: Hoje foi muito importante na remontada do Barcelona contra o nosso querido adversário Sevilha, né? Que ganhou o primeiro jogo por 2 a 0 e hoje foi eliminado.
0: Verdade, verdade. E é bom pra gente, né? Bom pra gente, exatamente. E, querido Breno, o seu merecia mais.
2: O meu merecia mais vai ser aqui pro Brasil, porque também tem a ver... Com o meu giro pelo mundo, mas o meu merecia mais é com o São Caetano, né? Um time que fez história no início dos anos 2000, é, teve duas oportunidades de ser campeão brasileiro e uma, uma chance de ser campeão da Libertadores. Hoje o time se encontra num momento, infelizmente, deplorável, né? É, enfim, mas. Meu merecia mais vai pro, pro time do São Caetano daqueles anos 2000, do início, né? Dos anos 2000. Caramba, é,
0: não é verdade, né, cara? O São Caetano traz uma nostalgia, porque assim, você é um time do interior e tal, e todo mundo tem um carinho, né? O time né? que é time pequeno e tal, simples, interior, e de fácil, né? Duas vezes bateu na trave no brasileiro, na Libertadores, Belo merecia mais aí. E meu merecia mais. O Merecia Mais é um quadro tão legal que assim você vai imaginando vários jogadores Que fala, caramba, poderia ser esse, poderia ser aquele. Bom, mas eu vou aqui no Merecia Mais, eu vou citar aí um jogador chamado Casper doberg né, dinamarquês, que jogou muito tempo ali no Ajax, mas na época ele jogou no Ajax, que ele tava bem, ele, assim, ele teve uma ascensão muito boa, tava, nossa, o cara tava muito bem. Aí o Rontelar voltou para lá e o Rontelar colocou ele no banco. Mas nunca que eu deixaria o Doberg no banco do Rontelar. E aí ele foi perdendo espaço, virou banco do, do Ajax. E assim, o Doberg, ele tem uma personalidade muito parecida com jogadores, assim, para vocês entenderem a personalidade dele. Meio parecida com o do Borja, do Anelka. É um ser humano assim mais introspectivo, mais na dele, mais quieto. E aí quando ele perdeu a titularidade, o futebol dele caiu. E aí ele não conseguiu nunca mais mostrar aquilo que ele fazia quando ele estava ali no, né, sendo uma ótima promessa. Então acho que se o técnico do Ajax na época tivesse confiado um pouquinho nele não tivesse colocado o Huntelaar no lugar dele Huntelaar que foi jogador, inclusive de um rival nosso na né, Bundesliga talvez ele tivesse aspirado a melhores momentos hoje, está no Nice da França está em né, tá um patamar ali normal né, mas talvez poderia ter sido um pouquinho melhor aí, mas é jovem talvez possa buscar isso. Esse é o quadro Merecia Mais aí. É um quadro, como eu falei, muito bacana. Veio vários jogadores na mente, né? Você viu, né? Fomos de São Caetano para a França, né? Da Dinamarca aí. <risos> Você vê que gira é, o mundo todo. E agora vamos para o nosso quadro bem especial, que estava. Na verdade, esse quadro estava ausente, né? Demos um descanso nele, vamos, voltaremos. Agora será temático, faremos com países, né? E o flop, o Foda de hoje, é o especial Colômbia. Olha só. Então vamos começar o Flop é foda aí com ele, com um jogador que até então era um grande matador. O Tigre, Falcão Garcia. Renan, Falcão Garcia. Flop é foda?
1: Pra mim é foda. Eu gosto dele. Ele, boa.
2: Grito Breno, Falcão Garcia. Foda também. Foda, foda. Vou, vou, vou com o relator ali. Puta, o Falcão Garcia é um puta jogador, cara. Também concordo. Foda. Eu também vou de foda... Não é porque ele não foi
0: bem, por exemplo, acho que o que marcou foi a o que não foi bem no Manchester United, mas até então, acho que tecnicamente falando, um centra muito bom, e temos que lembrar também o seguinte, né ele teve uma lesão muito séria, e cara, a lesão é foda, tem jogador que volta da lesão muito bem, mas tem jogador que não volta a mesma coisa não, então, esse adendo aí. E agora vamos para o outro jogador aqui, para o quadrado, ele que está na Juventus, ele que joga pelo lado direito ali, joga como lateral direito, como ala, como ponta direita, como meia direita. É, é o seguinte, o quadrado, dê um triple, ele corre, ele corre. Renan, quadrado, flop ou foda? Pra mim ele é flop. O louco. <risos>
1: não, não gosto, não curto, mano.
2: Boa, boa, tá isso aí, é a opinião. E você, Breno, ele é flop ou foda? Ah, é um flopinha, né? Até foi bem, mas depois. Depois não vingou. Legal, eu vou de fodinha. Né? A gente assim, o é flop
0: é foda, mas quando a gente não acha que é tão foda, a gente fala fodinha. Quando é flop, tem tanta certeza que é flop, é flopinha. Eu vou de fodinha. Eu acho que é um jogador funcional na, na posição dele ali. Eu não vejo ninguém melhor na, da Colômbia na posição dele ali. Mas, aí vou me basear nisso. Agora vamos pra outra aí, se talvez seja mais polêmica. Rames Rodrigues. Flop é
1: foda, Rê. Pra mim é um flopinho. É um cara que assim, só rapidinho. É, ele jogou. Fez uma boa copa, depois sumiu e voltou agora no Everton, mas ainda assim, pra mim não é algo que fale, nossa.
2: Flopinho. Flopinho.
1: É,
0: eu vou de. eu vou de rodinha. Porque assim, assim, o Real Madrid é difícil, né, cara? É impressionante. Você vê, por exemplo, pega é o Iovic. O Iovic jogava pra caramba no Franco, por ok. É outro patamar. O Franco o Real Madrid não dá pra comparar. Aí vai pro Real Madrid, não joga. Aí vai pro, pro Alta pro Franco, joga a bola. Não sei, vou de podinha. Às vezes o Real Madrid também acaba... Não é que estragando o jogador. Não sei se os caras sentem o ambiente. Eu sei que pra jogar no Real Madrid tem alguns fatores a mais. Tem que, tem que lidar com muita mídia. Com a Imagina a panela do Real Madrid. Deve ser uma desgraça lá, né?
1: Nossa é, A gente tem aí recentemente, né, o Benzema mandando a galera não tocar pro Vinícius Júnior. Não que eu ache que o Vinícius Júnior é um craque, mas é do seu time, né? Então, né,
0: por aí você já tira como left. É complicado lá o Real Madrid.
1: E agora, ah, esse aqui
0: vai ser unânime, né? Isso aqui até poderia pular. É, Borja, né? Miguel Borja, que jogou aí no Atlético Nacional, Palmeiras, agora tá no. Lá no Júnior, lá na Colômbia. Renan, flop ou foda?
1: Olha, pra mim ele é um flopinho. Por quê? Porque no Atlético Nacional ele fez uma Libertadores estrondosa. Mas veio pro Brasil e sentiu o peso da camisa.
2: Pra você, Breno Flopão. Flopão, <risos> foda é. Nossa. Quando ele fez lá os dois gols... Primeiro assim, ele fez os dois gols contra o São Paulo... Quando, quando o time de São Paulo já tava com um a menos, isso eu sempre falei. Porque quando o jogo tava 11 contra 11, ele não tava fazendo absolutamente nada no jogo. Tava inerte, tava ali. Mas depois, quando ficou um a, com um a menos, aí despontou. Eu nunca achei ele tudo isso. E que quando ele foi pro Palmeiras, eu falei: ó, oh, cuidado, é um, é um pato colombiano. E aí só mostrou a verdade. Não que eu deseje mal, não, não, sei lá, não, não tô falando que ele é ruim. Mas, sim, não, não, é, um, não, é, um, não é um jogador do tipo, habilidoso. É um cara que você tem que. É igual é igual os artilheiros dos anos 90. É o cara que tem que ficar ali na área e a bola tem que chegar nele. Porque senão, não adianta. Boa Bom, eu vou de flop também. Eu achava que o bosta era uma coisa, mas não era.
0: E, mas assim, eu não vejo, não vejo que seja um jogador ruim, não. Eu acho que é um jogador que, que, como você falou, Breno, se assim, bem municiado, time que jogue pra ele. Mas aí tem a questão da cabeça dele também, que ele é um jogador muito quieto, difícil de se entrosar, tem uma personalidade né, mais quietinha ali. É, se tiver no bom ambiente, talvez ele jogue melhor, tanto é que jogou melhor na Colômbia, que era o país dele lá. Né, no Brasil não rendeu. E acredito que talvez se volte pro Brasil, se ele evoluir, a cabeça dele talvez volte a jogar bem. Né? Mas enfim, de fora. E agora também isso aqui, talvez não tenha nem necessidade, né? Mas tá na lista, vamos falar. Agora vou falar de Fred Rincón aí, volante que jogou no Palmeiras, jogou no Corinthians, seleção colombiana, né? Renan, Fred Rincon, Fop ou Foda?
1: Cara, é meu amor de começo de futebol quando eu comecei a entender ali. Esse, esse
2: aí é fodão. Fodástico é é, Fantástico. Jogou pra caralho. E quando o Luxemburgo põe ele de segundo rolante no segundo, no. segundo volante no Corinthians, meu, ele, ele abria aquelas asinhas ali, meu amigo, não passava ninguém, filho. Mas aí teve o lance que ele foi pro Santos, a torcida achou que foi. que foi Mercenário, enfim. Ele até voltou em 2004 naquele né, time ruim do Corinthians, né? Fez até gol contra em clássico, enfim. A, passagem, a última passagem dele pelo Corinthians não foi tão vistosa, mas assim, nos anos, no final dos anos 90, ali era um puta de um jogador. Olha, também vou de,
0: de foda também, acredito, por exemplo, muito falar o Patrick Verrard, um puta volante. Na minha opinião, o Rincon não devia nada, o Patrick Verrard, por exemplo, o um grande volante o Rincon. Se estivesse jogando hoje, com certeza estaria jogando futebol europeu, isso não tem dúvida. Jogadores como o Rincon, como o Arce, Gamarra, jogadores estrangeiros que fizeram sucesso no Brasil, estariam num clube europeu fácil aí de conta, na e minha cara, opinião. Né?
1: É assim, é, e, o Rincon é um dos exemplos que você não, que você não precisa muito mimimi, ele só. Vamos embora, vamos jogar. Não tem ganho, é da é aquele cara que você tem medo de bater no frente a frente, porque você olha para ele e fala, hum, vai dar ruim, hein?
0: Exatamente, é um choque ali que você quer evitar ali, né? Você não quer encarar aí, não. E agora também um, um jogador, talvez se você não quisesse encarar fisicamente falando, não pela personalidade, mas pelo físico, é, agora é o Mina, o zagueiro aí, né? Que, do, que jogou, jogou no Palmeiras, no Barcelona, e hoje está no Everton. Renan, Mina, flop é foda?
1: Olha, para mim ele é um flopinho, porque é, na Europa ele sumiu, né? Ele... Do, no Barcelona não foi bem no Everton também não é não é um primor ele meio que sumiu na Europa
0: eu acho que no Barcelona não deu certo porque de fato não quiseram dar chance pra ele ou porque ele de fato não conseguiu ir bem ele jogou mal mesmo
1: eu acho que ele não caiu na panela certa, entendeu? Hum, então você caindo na panela errada logo você em algum momento você vai embora
0: é uma pena, né? Porque quando ele foi, ele tava no auge dele ali, achava que ele poderia inclusive jogar logo no Piquet. Até eventualmente ele frente do Piquet, mas. Hoje,
1: hoje, hoje ele seria titular no Barcelona. Se ele estivesse jogando o futebol que ele jogava aqui no Brasil. É porque não, o ele não dá, né? Não, Langle e um Titi, desculpa, não rola não. Um Titi é muito lento, cara.
0: Titi. Titi tem até piado com o nome dele, é engraçado o nome dele. É, Breno, Mina, flop ou foda?
2: Ah, vou colocar de fodinha, né? É, apesar que ele sumiu na Europa, mas acho que você... eu vejo ele um bom zagueiro, né? É igual que o Renan falou, se ele tivesse ido para um outro time melhor é, ou para uma panela melhor, acho que ele estaria jogando mais. É, mas... Ei, hey, quando... Dortmund! Oi? É lá em Dortmund. <risos> hey, Dortmund. Eu acho que seria um bom reforço para o Dortmund. É, mini, mini Zagadu ali, eu acho que seria uma puta dupla, cara. De verdade. De verdade. é
0: grande, né? Puta merda.
1: Aliás, deixar aqui claro, chupa a torcida do Dortmund que criticava o Akanji, hein? Estamos sentindo a falta dele.
0: Verdade, o Akanji. Eu, eu, cara, ainda bem que eu sempre gostei do Akanji. Eu sempre defendo esses caras que todo mundo der. Munier, Akanji. Eu sempre fechado ah. conheço... com esses caras, mas o Munier eu cara... concordo com. Ah, não, o Morei, Morei tá dando no show, na minha opinião.
1: O, pra mim, o Morei
0: é titular. Ah, suave, tranquilo, tranquilo. Ainda bem que o Morei é titular, cara. ainda bem que temos o Morei. E o que, que eu falo agora? Ah, sim, né? Agora eu ia colocar o próprio Foda no Mina, né? Eu acho Fodinha. É, Sabe assim, por que eu coloco Fodinha? é nem porque ele não teve sucesso no Barcelona, é porque ele tem uma mania feia que eu não gosto, que um zagueiro nosso brasileiro fazia muito. Né, que jogou na Bundesliga, nosso brasileiro, da seleção brasileira, não de time, tá ele jogou no rival, é, que é o Lúcio. Sabe aquela mania de se mandar pra ataque, vai embora e. Cadê o cara, mano? O cara foi embora, velho. Você vai ver o cara, tipo, 15 do primeiro tempo, o cara tá no ataque lá, tá achando que é o Beckenbauer. Aí é, dá, né, velho? Aí não, não dá, não gosto disso, não. O cara tem que ser zagueiro, zagueiro, zagueiro. Se parte pra ataque é nos 90 mais 5 ali, olha lá. Então, é tá fodinha pro mina e esse aí foi o Flopio Foda especial da Colômbia. Vocês gostaram do Flopio Foda temático aí, Renan e Branco?
1: Opa, pra mim eu achei muito da hora. Muito é. bom,
0: muito bom. Lá né?
1: Até porque, assim, a gente pega uns nomes aí que tem muita gente que nem lembra mais, né?
0: Exatamente, né? Vindo pro país assim é bacana porque também não se perde, né? A gente acaba Exato. não se perde. A gente acaba o jogador lá, jogando... jogando atletas aleatórios, quanto não ficar aí, né? Que é então beleza, vamos agora virar a página do podcast, vamos para o nosso quadro Giro Pelo Mundo, vou começar a gente para frente frente, tá? vamos de Breno, Breno, você Giro Pelo Mundo aí, você
2: quer falar do São Caetano? É, eu vou falar de uma notícia aí, que pegou aí todo mundo de surpresa, mas vamos ter calma, vamos separar as partes, né, é, hoje vimos uma notícia aí que o São Caetano tinha pedido tinha pedido falência né mas não é o são Caetano é uma empresa que que gerencia ali é, a, o futebol do clube né então para que o são Caetano mesmo pudesse se manter né pudesse seguir em frente sozinho então e parece que vai dar certo isso aí ah,
0: bacana. É, já pensou? Você já pensaram na possibilidade? Não tem como, né? Mas pensou se o, o Red Bull tivesse escolhido, em vez do Bragantino, São Caetano, o uniforme combinaria, né, com o logo dos caras lá?
1: Eu acho que ficaria até mais legal.
0: Ficaria até mais legal, exatamente, né? E o Bragantino parece que desconfigurou o Bragantino. O Bragantino é aquela tradicional, né? Aquela zebrinha, né? Esse branco.
2: Sim.
1: É. Cara, é um time que, assim, é, eu gostaria que voltasse a elite do... F... Não, não precisa ser na elite, mas que voltasse a aparecer, né? Se reestruturasse a, a portuguesa.
2: Sim, a é portuguesa, é uma equipe aí que sempre nos deu... Sempre nos deu, não, mas sempre dava um trabalho ali pra ganhar. Meu, meu pai que fala, né?
0: Pai, né? Tipo... Bom, o futebol contemporâneo falava assim, é, porque um Cristiano Ronaldo da vida não investe numa portuguesa aí, faz um marketing pessoal e tal, Exato. compra o time?
1: <risos> que é a, verdade. a Red Bull podia fazer isso, já que fez com o Bragantino, pega mais um aí. Exatamente, Então, é, é,
0: é, daria pra fazer.
1: Porque mais assim, um... você pode torcer pra qualquer time de São Paulo, mas pela portuguesa você tem um carinho.
2: É verdade. É verdade, você tem um carinho pela portuguesa. É, né? O Portuguesa, Juventus e Javari, sempre a galera tem um carinho, né? O Juventus, o Juventus é uma equipe que eu consegue gostei... botar as pele do futebol paulista aí, cara. Eu, eu gostava. É, mas assim, o mas, assim, que, que acontece também nesses
0: clubes também, que a gente, tem que, a gente infelizmente a gente tem que entender assim, que muito que eles passaram também foi por muita, muita corrupção também ali dentro. O Juventus foi por... né? É, exato, é, é culpa deles, é exato. Até, coisa,
1: até só rapidinho é, o a rapaziada né diz assim que o a falência falência não né a ida da portuguesa para onde ela foi é, teve muito dinheiro por trás que dirigente recebeu dinheiro é, para poder aceitar aquela aquele tapetão que rolou né
0: exatamente dizem que né, dizem que aceitaram e tal esse para mim foi o episódio mais triste do, do futebol brasileiro um dos mais que eu já presenciei mas enfim aproveita você está falando aí remanda o seu giro pelo mundo aí
1: meu giro pelo mundo hoje vai pro para Inglaterra né o espantoso Manchester City tá líder do, da Premier League né com o meu carequinha favorito é, como técnico né o City está 14 pontos né, de diferença para o Manchester United, que é o segundo colocado. O City está 28 jogos invicto em todas as competições que ele disputa. São 3 empates e 25 vitórias. 67 gols marcados, 9 gols sofridos e 19 clean sheets. É uma marca bem espantador, eu diria, até pelos adversários que ele tem pego, né? Não são, não é qualquer adversário. É, a gente vai ter aí, se eu não me engano, esse final de semana, é, o clássico de Manchester, né? Então, é, pode aumentar ainda mais essa sequência e ainda mais a diferença deles na, na liderança. E eu queria perguntar para aquela galera que fala que a Premier League é a melhor liga. Cadê a competição? Porque, assim... City foi bicampeão duas vezes seguida, sem. com o Liverpool ali cheirando no cangote. Aí o Liverpool, na temporada passada, desandou também foi campeão com o City no cangote. Aí essa temporada o City tá desandando. É, talvez não seja a liga mais competitiva do mundo, quanto falavam, né? É
0: verdade, né? Assim, eu confesso pra você que nessa temporada eu sempre acompanho muito o futebol. Todos os campeonatos, só que tem hora que tipo não dá, né? Você tem que fazer uma escolha e a escolha que nós, que eu faço, que eu acho que o Renan também faz, o Bruno faz, é ver a Bundesliga, porque a Bundesliga está no nosso lado, o nosso amado Borussia Dortmund, óbvio. Mas observando a Premier League de longe, eu sinto também isso. Eu sinto que no começo do campeonato você foi muito competitivo, sempre. Os jogos são pegados, porque ninguém entrega o jogo, sabe? Ninguém fica confortável, ninguém sente em cima do resultado. Que Por exemplo, na, na Bundesliga acontece muito disso. Os times que enfrentam, por exemplo, o Bayern de Munique, a gente sente que a, os times dão uma amolecida, senta, se conformam muito fácil. Na, na Premier por mais que o time esteja perdendo, ele continua lutando, mas tem uma disparidade na Premier League, coisa que não está acontecendo, por exemplo, na Bundesliga, não está acontecendo no campeonato Italiano e em todos os campeonatos. Então, há de se reconhecer esse argumento seu, Renan.
1: Sim, e assim, é, tudo bem, falam que só o PSG é campeão na França, ok? Só a Juventus é campeão na Itália, ok. Só o Bayern de Munique é campeão no, na Alemanha, ok. Mas e a Premier League? Só o City e o Liverpool são campeões?
0: É verdade, pelo menos é o momento, né?
1: Sim, é. porque se for parar para pensar, os últimos quatro anos, três anos, dois títulos do City, um do Liverpool e o City tá indo aí pro terceiro título. Então não também não é uma liga muito competitiva se for parar para ver
0: é, na verdade fica entre é que agora, antes era Chelsea United, aí veio City City, City, City depois Liverpool, né o Leicester veio como intruso, né o Leicester
2: é,
1: o Lester... o é um é um título à parte que aconteceu ali, né, ninguém sabe foi um tudo. ponto fora da
2: curva ali é, o Leicester,
0: que dá pra explicar o título do Leicester foi é o seguinte, né? Que, assim, todos os clubes que estavam, os Big Six lá da Inglaterra, lá acho que o Leicester ainda não era BC, Big, Big Six. Todos eles estavam... Aliás, o Leicester não, o Leicester não é contado com o Big Six, não é. é o Leicester não. Não, não é, é verdade. Mas os times Big Six, todos eles estavam em reformulação. Aí o Leicester pegou e estava em ascensão, deu aquela sorte, né? A gente estava com o Ranieri, que é um puta retranqueiro, Aí o Kante que joga muito, o Vard joga muito, o Marie jogava muito, nossa senhora, joga muito também. Aí deu essa, né? Foi tudo perfeito os caras. É história de cinema, né, Renan? Os caras não fizeram o um filme desse que deveriam fazer.
1: Olha, sim. Sim. Porque é, é interessante demais, cara. Eu queria ver. Eu queria muito que tivessem feito uma série igual fizeram com o Sunderland. Que é o Sunderland até Morrer. Até a morte. Cara, quem não assistiu, assiste essa série. É muito boa. Se tivessem feito, seria maravilhoso.
0: É louco. imagina imagino até de falar meu Giro Pelo Mundo, que vai ser bem curtinho, até por isso eu, como você não Eu imagino até o roteiro. Você pega lá o roteiro, lá, três meninos e tal. E aí você pega lá os três meninos. lá Estão humilde crescendo na vida e tal. Quem são esses três meninos? Vardi? Cantei, Marresto. Aí eles vão. Aquela humildade ali, até chegar no futebol profissional. Dá pra fazer um puta filme, dá pra fazer um filme de três temporadas aí. E aí você vai saber quem são esses meninos quando chegar no profissional. Aí você vai se ligar, puta, a série do Leicester, <risos>
1: Você coloca. Cara,
0: mistério tipo, aí,
1: né? Mano, tem muita. Tem, tipo, da. Assim, é, Quem tem Amazon pode assistir a série do Manchester City, que foi em um título do City. Cara. É muito legal você ver, porque o City foi campeão na temporada e assim, mano, é, o Fabinho, se, se eu não me engano, é o Fabinho, ele tem um, acho que o sogro dele é torcedor do Manchester United. Então eles filmaram ele assistindo o jogo que deu o título pro City na casa do sogro dele, é um negócio muito da hora de você assistir. Imagina se fosse no título do Leicester, que eles foram campeão é, em casa, entre aspas, né?
0: Sim, sim, é sensacional, né, cara? E ainda tem aquela, aquela história também lá do, do acionista deles que morreu, né, e tal, né, e teve uma, uma homenagem, né? a história do Dester é, é, é bem, bem extensa mesmo, tem drama, felicidade, tragédia, entendeu? É, até despertou o meu, meu lado roteirista aqui, né, o Breno com certeza apreciou. Opa, <risos> com certeza! Ai, ai, vamos, vamos, vamos dar continuidade aqui. Bom, eu giro pelo mundo vai é muito de encontro o que o Renan colocou aí. Eu ia citar sobre a competitividade, a competitividade do campeonato italiano. A Série A italiana, que por muito tempo foi o melhor campeonato do mundo ali nos anos 90, hoje está voltando a ser um campeonato competitivo. Parece que a Inter de Milão está nadando aí com o braço das lagas para ganhar o escudeto italiano, seguido do Milan e seguido da Juventus. Acho que a Juventus ainda tem, tem chance ainda, tem chance, chance não
1: tem, tá. o, o campeonato italiano ele tá muito é, para quem falava também que não tinha emoção, ele tá muito é, páreo ali, né, a Juventus ela atualmente é a terceira colocada com, tô olhando aqui, 49 pontos contra 56 da Internacional
0: exato, aí ó dois da, Interna da Internacional e a Copa Juventus na cara e o Atalanta mostrando que veio para ficar também na quarta colocação ali, né Renan Sempre com futebol vistoso, mesmo perdendo o Papo Gomes.
1: Exatamente. A Atalanta tá mostrando pro mundo aí que não é um time de uma temporada, não.
2: E você sempre... vai começar a dar, dar bons trabalhos aí futuramente. Aí até brigar aí por coisas boas aí né, no italiano. Eu
1: não, eu não lembro agora, mas eles ainda estão na Champions?
2: Estão. Estão nas tão. oitavas. Eles perderam pro, pro Real Madrid, né? 1x0, foi isso? Não foi 2? Acho que foi 1x0. Ou 1 ou 2
0: a Bia Atalanta, vejo agora 1x0, exatamente. 1x0 e jogaram com a menos. 1x0 Parabéns. É.
2: é bom ter é, o italiano de volta, assim, um, um campeonato competitivo. Depois daquela máfia do Apito lá, que teve a, a, a Juventus rebaixada, enfim. Aí, a, a, o campeonato italiano perdeu muita credibilidade, né? De é, eu, voltar vou assim, voltar aos pouco, eu acho que é legal. sim, voltar aos poucos, eu acho que é legal. É um campeonato charmoso, né? Eu via muito na, na Bandeirantes, né? na época do show de esporte ali, você tinha, você tinha os principais, né? você tinha o espanhol, você tinha o italiano, que eles passavam. Tipo, Era bem legal a época do, do, do show de esporte, que eles transmitiam não só o futebol, mas outras modalidades, né? Tinha campeonato carioca, campeonato paulista... Mas italiano, eles tinham eles, eles transmitiam legal, cara, era, era bem da hora. Não, e tem muito time tradicional, né? Você pega ali a Inter, Milan,
0: Juventus, Roma, Nápoles, Lazio, Fiorentina, aí você tem um Atalanta que tá chegando aí, é bem legal, tem muito time. É aquela história, e assim, o engraçado disso tudo que vocês colocaram aí, que assim, a, a Série a, 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 a italiana, ela teve uma decadência, e coincidentemente, enquanto a série A estava caindo, a Bundesliga estava subindo como campeonato e como organização também. Porque assim, de forma de organização, a Bundesliga não deve nada para a Premier League. O né? que a gente discute vai ser o nível ali do, das contratações de time A Premier League tem mais dinheiro que a Bundesliga. Então coincidiu. E agora não, agora nós temos uma Série A num um alto nível, a Bundesliga, a Premier League, e todo mundo tá, tá ali, né? Isso é bacana. Aliás, só o Campeonato Espanhol é que pode ter uma decadência aí, como o Renan colocou, caso o Messi fosse embora, né? Ele foi. <risos> É,
1: assim... Cara, de coração mesmo, eu... eu assim... Não acredito que o Messi saia.
0: Sim. Eu também não acredito, não. Eu também não acredito.
1: Vai, o Sérgio Ramos, eu sei que é, ele já não quis renovar o contrato e, tipo, é certeza que ele vai sair. Mas o Messi, eu ainda acredito que ele fique no Barcelona, assim, Apesar de tudo... Eu não ainda mais agora que o Barcelona vai ter a chance de levantar pelo menos um título na uhum. temporada, né?
0: Sim, sim, verdade. Bom, às vezes com certeza será uma novela pra gente ver, pra vermos, pra nós vermos, mas acredito também que o Messi não saia. Bom, e esse foi o nosso Giro pelo Mundo, é bem legal o Giro pelo Mundo, essa vez o Giro pelo Mundo ainda acabou entrando aí em outras linhas, aí, achei bacana, aí bem natural nosso quadro, que eu... tanto gostamos, né? de, eu, de, eu ia falar que tanto gosto, mas todo mundo aqui ama o Giro pelo Mundo. Foi oportunidade de sairmos um pouco do, do Campeonato Alemão e expandir nossa visão em relação aos outros campeonatos e também outros assuntos do esporte. E vamos para nossas considerações finais aí, querido Renan. E, mano, com você agora, passa a bola para você.
1: Agradecer a todo mundo que está ouvindo a gente, que acompanha a gente nas lives aí, que é muito importante a gente ter esse retorno, né? Esse apoio de vocês, porque anima ainda mais a gente a fazer essas coisas, trazer coisas novas para vocês, né? Então, agradecer a todo mundo que ajuda a gente também. E vamos embora aqui. Agora só não pode desanimar e não e assim. Torcedor do Borussia Dortmund, por favor, não cai na onda de quem não assiste os jogos. Se a gente, independente do resultado de do final de semana, não cai na onda dessa galera. O time tá indo bem. Se empatar, perder, ganhar, continua nessa pegada. Não, não deixe essa galera que não assiste ou que assiste um jogo ou outro te pilhar, por favor. E também, é, tenho visto muita gente... É, cheguei a responder algumas mensagens no nosso Twitter, né? Do povo perguntando é, sobre o Haaland. Galera, a gente não sabe nada. Aliás, nem quem posta sabe, porque... É, ano passado, falaram que o Sancho já estava vendido para o United. A, aonde eu, até onde eu sei, ele está no Dortmund, muito bem, graças a Deus e obrigado. Então, não acredito em tudo que vocês lêem na internet. A gente não noticia isso porque não tem como a gente ter certeza. Então, a gente vai estar tá passando alguma coisa sem certeza para vocês. É bem ruim. E vamos, independente do resultado do final de semana, segue o jogo.
0: Verdade, Re, só para acrescentar, Re, isso vai muito de encontro com nossa filosofia, né? Nós somos contra o clickbait, então não verá notícia desta nossa página nem por um secreto, né? Re?
1: Exatamente, a gente prefere trazer quando tiver a confirmação. Uma prova disso é até a demissão do Fábio, que, que a nossa presidente Maera teve né, a notícia antes de se tornar oficial, mas mesmo assim a gente optou por não colocar por conta disso, porque não era certeza.
0: Exatamente, e nossa presidente acabou e inclusive respeitou o pedido, né? De quem passou essa informação, né? Não soltamos a informação, mesmo podendo ter soltado, ter sido um grande furo. Mas existe algo chamado ética e respeitamos isso, né?
1: exato. A gente prefere é, postar depois que já postaram, não ser o primeirão para ganhar uns like, mas ter a certeza do que a gente tá postando, né?
0: perfeito, e agora. Né? o Rezo fez um golaço, né? bateu no ângulo, saída de bola, roubou uma bola, toquei pro Breno. Breno, considerações finais.
2: Vamos lá, vamos, torcer torcer pro Borussia. Temos um, um clássico aí contra, contra os times vermelho aí, é, manter esse bom momento, mas mesmo que perca, não perder a confiança, é, sangue nos olhos e vamos, vamos brigar aí por coisas boas aí.
0: Boa. Bom, agora pego a bola do Breno para fazer um gol também. Quero agradecer primeiramente a todos os nossos torcedores que nos ouviram até este presente momento. quem né? acompanham o nosso podcast. Em seguida, agradecer a todos os integrantes da mesa virtual. Me incluo nisso também. Obrigado pela presença. Re pela presença, Breno. Mandar um salve para a nossa presida Mayara Batista, para os nossos integrantes de podcast que não estão presentes. Mandar um salve também para os nossos colaboradores. Mandar um salve para o AVC, que fez uma live ontem lá no canal dele e né, fez um elogio à nossa página. Né, e deixo aí um grande obrigado, AVC, pelo, pelo carinho aí. Você né, explicou bem direitinho o assunto lá. E é isso, cara. É isso mesmo. Tá? Gostamos bastante de você. E um grande abraço, deixando bem claro o recado do Renan aí Assinar embaixo, tem que. Passa, bota de novo lá e ouve o que o Renan falou. E assinar embaixo, continue torcendo com o Ursa ótimo. torcendo, acreditando, independente do resultado do final de semana. Nós estamos numa ascensão, o time está jogando bem. O importante é jogar bem. Jogar como ontem, jogou com raça, com vontade. É isso que nós queremos. Queremos um time aguerrido. Beleza? E Vamos não esquece. Pra... E falar rapidinho,
1: aí. não esqueça. Sexta-feira é live, hein?
0: Verdade, Sete sexta horas live.
1: da noite, a gente vai entrar no ar para. Falar um pouquinho desse clássico aí.
2: Pô, pode ser um pouquinho uma 7h45, não?
1: Não,
0: 7h. <risos> você então, vai tá entrar no, entra no meio ali, 7h, 7h30, tudo que eu Agora às 7h. Não, mas a gente vai começar a, gente vai começar a aquecer 7h. Então tá bom. Já vai, você vai me aquecido, né? aí você vai entrar junto com a gente no vestiário, você vai pro campo junto com a gente. Tá Boa, então tá bom. <risos> Beleza? E Beleza. é isso aí. Inclusive, na live, um papo sempre muito descontraído, onde estaremos comendo nosso amendoim e com a minha cervejinha. Pelo menos eu, eu o Renan e o Breno, mas eu vou estar com cervejinha para falar desse clássico aí da Bundesliga. Beleza? Um Beleza. grande abraço. Um grande abraço e valeu!